0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble relationnel. Et plus précisément, j'avais vraiment envie de vous partager un petit peu euh, comment est-ce que je perçois les relations parce que c'est ce que je vous disais dans le podcast précédent que j'ai fait sur Harmoniser son couple grâce au Human Design et aux chartes duo. Euh, je vous ai partagé le fait que je vois les relations différemment de la majeure partie des personnes, ou en tout cas de ce que je peux entendre des personnes qui sont autour de moi. Et aujourd'hui, j'avais envie justement de vous partager cette perception, euh, que vous puissiez un petit peu vous immiscer dans ma perception. Donc pouvoir vous partager en gros des, des, des bribes parce que <rire> c'est difficile dans un podcast de pouvoir vous partager toute ma perception mais en tout cas que vous puissiez avoir comme un avant-goût, euh, un petit extrait <rire> de ce qui se passe dans ma tête pour vraiment pouvoir créer des relations saines et durables mais surtout enrichissantes dans, laquelle, dans lesquelles je me sens, je me sens bien. Comme je vous disais aussi bien sûr, euh, cette thématique c'est une thématique qui est extrêmement importante pour moi, j'ai l'impression que je dis ça pour toutes les thématiques, mais je pense que vous connaissez à me connaître, j'ai des phases en fait, j'ai des phases selon ce sur quoi est-ce que je mets mon focus dans ma vie forcément, la thématique, elle va être importante. Donc, en fait, je pense que partons du principe que globalement, j'aime toutes les thématiques et que selon la phase de ma vie, <rire> la thématique va être plus ou moins importante puisque je vais plus ou moins mettre mon focus dessus. Les relations, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant. Euh, pour vous mettre un petit peu de contexte, euh, mine de rien, parce que je trouve que c'est important, j'ai mon chiron et mon nœud nord en balance, ce qui fait que... Ma plus grande blessure et ce vers quoi mon âme chemine, c'est le côté relationnel, en fait. C'est le côté relationnel, c'est le côté euh, collaboration, euh, c'est le côté euh, c'est le côté euh, partenariat, etc., etc. Et donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que d'un côté, j'ai toujours créé du lien extrêmement facilement avec les gens, et d'un autre côté, je pense, comme pour beaucoup de personnes, le relationnel... C'est vraiment quelque chose qui nous fait grandir. Et euh, en écrivant justement euh, l'email sur le Jenkins 59 oui, le Jenkins 59 pas le Jenkins 56, je me suis non mais non mais vraiment, je me suis trompée dans le titre de l'email et en plus dans le début de l'email, mais c'était bien le Jenkins 59. J'ai trouvé vraiment que c'était euh... en fait, je trouve que ce Jenkins il représente exactement la façon dont je perçois les relations et c'est pour ça en fait que je l'ai euh, choisi pour en faire euh, directement un email pour parler de cette thématique. Donc pour refaire un petit point si jamais aussi juste rapidement pour les personnes qui arrivent et qui peut-être se disent mais attends, euh, euh, attends on va parler de relations mais elle parle du HD mais aussi elle parle du Genkies alors juste pour refaire un petit point sur le Genkies rapidement si jamais vous n'aviez pas lu ma newsletter sur le sujet. Euh, le Keys est un approfondissement de ce que l'on pourrait appeler les portes en human design. J'ai déjà fait plusieurs podcasts sur le sujet. J'ai aussi eu justement des intervenantes qui sont venues pour parler du Keys. J'ai fait un podcast avec Nathalie qui nous a parlé de ce qu'était le Keys, et un avec Kayla en anglais qui nous a parlé d'utiliser le Keys en business. Euh, et en fait, à la base, le Keys euh, a été... Euh, canaliser. <rire> Je peux pas utiliser d'autres mots mais on va dire approfondi et canalisé par un étudiant de RA euh, qui s'appelle Richard Rod et euh, lui ce qui le fascinait le plus c'était justement les portes en human design et il a décidé d'aller vraiment approfondir les portes et le iching puisque les portes en human design viennent du iching chinois et ça a donné naissance en fait aux clés génétiques donc aux genkeys ce que j'aime vraiment euh, quand je regarde le, le, le Jenkins, c'est la profondeur avec laquelle on peut contempler son âme. Donc avec le Jenkins, je dirais qu'on n'est pas là pour faire quelque chose. On est plus dans un état de contemplation où on vient observer comment est-ce que ça se manifeste dans notre vie. Et de ce que je perçois du Jenkins, avant même de mettre... Euh, n'importe quelle action en place, ça vient d'abord d'une réalisation. Pour moi, c'est vraiment, ok, où est-ce que dans ma vie, j'incarne actuellement cette part d'ombre Très bien. De quelle façon est-ce que je me connecte à son cadeau Qu'est-ce qui a besoin d'être accepté en moi Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre Quelle leçon est-ce que j'ai besoin de tirer Et en fait, pour moi, c'est pas tant une action qui va être mise en place pour dire « Ah oui, ok, là, je suis dans la part d'ombre, il faut absolument que je fasse quelque chose pour sortir de la part d'ombre et, et euh, reconnecter au cadeau. » Non, 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 non. Le, la part d'ombre, elle a quelque chose à nous apprendre aussi, comme on le va comme on va le voir d'ailleurs avec le jenkins 59 dans les relations. Elle a quelque chose à nous apprendre. Euh, et pour moi, c'est beaucoup plus un état d'être et c'est d'abord une réalisation... Euh, voilà, euh, une réalisation personnelle, comme un aha moment, comme une, une prise de conscience sur Ah, ok, d'accord. En fait, j'avais besoin peut-être d'accepter mes émotions, j'avais besoin juste peut-être d'accepter cette part d'ombre, de, de la regarder en face et euh, oui, en fait, de voir qu'à certains moments de ma vie, bah, c'est quelque chose qui est présent et c'est ok. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le Jenkins, c'est ce côté très contemplatif et actuellement, je suis dans une phase très contemplatif, contemplative. Et du coup, c'est pour ça que bah, là, de suite, après deux ans euh, d'études du Genkis, je, je, je sens l'élan de me mettre vraiment dedans parce que je trouve que voilà c'est pile le bon moment pour moi, en tout cas. Donc, pour cette fois, vous parlez euh, un peu plus du Genkis 59, le Genkis du coup 59 qui est l'énergie de l'intimité, n'est-ce pas Pour celles qui connaissent un petit peu également le human design, on le sait, c'est la porte donc, de l'intimité, elle est reliée directement au sacral, donc euh, reliée au centre de la créativité, de la sexualité, de l'énergie vitale. On est euh, dans le canal de la reproduction, d'accord Le canal 59.6 de la reproduction... Euh, on est vraiment sur le canal de ok comment est-ce que je vais créer des liens intimes avec les gens pour faire perdurer l'humanité. Moi j'aime beaucoup voir ce Jenkins euh, comme euh, pas une j'aime beaucoup voir ce Jenkes non pas uniquement euh, d'un point de vue euh, euh, relation euh, amoureuse mais vraiment d'un point de vue relation en général que ce soit autant par exemple avec vos collègues. Euh, qu'avec vos, euh, euh, vos amis, qu'avec votre famille. Parce que pour moi, l'intimité, c'est pas quelque chose qui s'exprime uniquement dans des relations amoureuses. Pour moi, c'est le fondement des relations, en fait. Euh, dans mon point de vue des relations, euh, c'est très difficile pour moi... Bah, même, en fait, je n'y arrive pas, en fait. <rire> je vais déjà le dire. C'est très difficile pour moi de me sentir connecté à une personne s'il si, euh, n'y a pas d'intimité en fait je dirais même que pour moi une personne peut faire partie de ma famille si je n'ai aucun lien intime et émotionnel avec cette personne mais en fait qu'elle fasse partie de ma famille ou pas pour moi ça ne change rien en fait je si j'ai aucun lien avec cette personne qu'on partage aucun qu'on s'est pas connecté en fait à un niveau émotionnel mais en fait cette personne famille ou pas famille pour moi euh, si on n'a pas de lien on n'a pas de lien en fait <rire> enfin voilà pour moi c'est vraiment comme ça que je le perçois et ce que je trouve très intéressant dans ce Jenkins 59 donc c'est qu'on passe justement euh, de la part d'ombre de la malhonnêteté mal il est dur à dire ce mot en vrai en français <rire> de la malhonnêteté euh, aussi dit de la transparence donc pour refaire un petit point la malhonnêteté c'est quand on se méfie des gens c'est quand on se méfie des gens quand on est dans la peur quand euh, on n'est pas honnête tout simplement avec les gens mais je dirais même plus que ça c'est quand tu n'es pas honnête non plus avec toi, quand vous n'êtes pas non plus honnête avec vous même et que vous essayez justement de cacher des parties de vous pour vous protéger par peur qu'il se passe quelque chose là pour moi on est dans le fondement euh, de ce qui fait que la majeure partie des gens en tout cas personnellement avec qui j'échange hein, mais pour moi on est dans le fondement de, la de pourquoi la majeure partie des gens n'arrivent pas à avoir des relations euh, encore une fois tout confondues, relations tout confondues des relations euh, saines, sereines, épanouissantes enrichissantes, des relations vraiment euh, qui vont kiffer, avec qui ils vont adorer être, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur. Peur d'être rejeté, euh, peur d'être trahi, peur d'être abandonné, peur d'être exclu, euh, peur de ne pas être accepté, euh, peur de, de, de... que en fait tout simplement l'autre puisse faire du mal. Et c'est normal, j'ai envie de dire c'est normal, euh, parce que qui a envie d'être blessé <rire> Voilà. Qui a envie d'être blessé euh, Qui a envie à un moment donné d'être confronté à ses plus grandes blessures Vous voyez ce que je veux dire Pour moi c'est ce qui rend les relations fascinantes. Parce que si vous empruntez un petit peu ma perception et mes yeux sur les relations... Euh j'ai eu des gros, 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 gros challenges dans mes, dans mes relations. Encore une fois, qui roule en balance. Euh, J'apprends beaucoup de mes relations et même encore maintenant. Euh, c'est vraiment quelque chose sur le... qui. En fait, les relations, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avoir un, un miroir de ce qui a besoin d'être travaillé en moi. De, enfin, travailler. De ce qui a besoin d'être guéri et accepté. J'ai presque envie de dire même. Au lieu de travailler, je vais utiliser le mot « accepter ». Parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup d'acceptation à avoir, euh, plus que euh, du, du, du travail. La première étape, c'est l'acceptation. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de challenges. Euh, j'ai déjà été trompée en relation, donc trahie. Euh, je me suis déjà sentie abandonnée. Je me suis déjà sentie exclue. Je me suis déjà sentie rejetée. Bref. Euh, j'ai déjà vécu à peu près euh, tout ce qu'il y avait à vivre, humilié aussi, hein, pour les personnes qui connaissent pas mon histoire, enfin euh, voilà, moi au collège euh, j'ai été harcelée euh, par plusieurs personnes, donc la blessure de l'humiliation elle est là, l'injustice de, de pourquoi est-ce que machin tout, euh, tout ça c'est des choses que j'ai traversées et que je continue de traverser parce que je pense que ça fera partie euh, intégrante de ma vie et d'ailleurs, Très sincèrement, je pense qu'à partir du moment où on est en interaction avec d'autres personnes, ça viendra éveiller des choses à l'intérieur de nous. Donc, ce sont des choses que j'ai traversées et que je traverse. Par contre, euh, je dirais qu'il y a vraiment une, une espèce d'innocence à l'intérieur de moi qui fait que je sais que les relations, elles ont tellement à nous apporter... Elles ont tellement à m'apporter à partir du moment où je m'autorise à accepter l'inconfort émotionnel que ça crée à l'intérieur de moi. Parce que finalement, quand on est face à un inconfort, on a deux possibilités. Peut-être qu'on en a plus, mais... <rire> en gros, face à un inconfort émotionnel, donc imaginons que vous êtes en relation avec quelqu'un ça peut être un collègue, comme je disais, une personne de votre famille, euh, votre partenaire, peu importe. Et chez vous, d'un coup, ça déclenche, enfin, il y a une interaction qui déclenche une peur d'être abandonné. Vous le sentez à l'intérieur de vous, vous dites, oula, 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 votre système nerveux, il s'affole. Vous êtes là en mode, oula, oula, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Non, mais là, attention, euh, je peux être abandonné, au secours, à l'aide, etc., etc. Soit vous avez la possibilité, en gros, de fuir. Et donc ça vous fait tellement peur que vous préférez fuir et donc vous abandonner avant de vous sentir abandonné pour moi c'est aussi là aussi de là pardon, que vient la phrase je rejette les gens avant d'être rejeté moi-même parce que par peur en fait d'être confronté à ce sentiment Bon, soit vous ne faites rien, finalement, ça c'est une nouvelle possibilité, soit vous ne faites rien, mais euh, bon, là, euh, ça veut dire que vous êtes dans un entre-deux, ça peut arriver, bien sûr, c'est normal, hein. on peut à un moment donné être dans un entre-deux, vouloir faire quelque chose, mais en même temps avoir un peu peur des conséquences, de ce qui va se passer, de comment la personne aussi en face va réagir, c'est ok, ça fait partie du processus. Soit en gros, vous vous confrontez, en fait. <rire> vous vous confrontez à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous prenez un temps pour accepter et accueillir que là, oui, à l'intérieur de vous, ça déclenche une putain de peur d'être abandonné. Mais vous savez quoi Cette peur, elle ne vous définit pas. Et cette peur ne va pas vous tuer non plus. Et ça, c'est ce que le mental croit, en fait. Le mental croit que euh, si à un moment donné, on revit un abandon ou si on revit un rejet, etc., alors on va mourir et donc pour éviter ça il faut se protéger des autres mais non en fait <rire> euh, moi je dirais plutôt que c'est l'inverse plus on essaye de se protéger des autres plus c'est exactement en fait ce que l'on va vivre en boucle plus on va se sentir abandonné plus on va se sentir rejeté plus on va ressentir de l'injustice plus on va ressentir de l'humiliation ou être exclu ou ne pas être accepté parce qu'en fait, l'événement qui se produit pour faire remonter cette émotion, euh, il n'est pas là pour euh, pour vous emmerder en fait. Il est là pour vous permettre justement d'accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de venir être à l'écoute et guérir cette partie de vous pour que justement vous puissiez avoir des relations plus sereines, plus saines et plus euh, et plus euh, ouais plus enrichissantes comme vous en avez envie en fait. Mais le truc, c'est que si on prend tout le temps la fuite à chaque fois qu'on commence à avoir peur parce qu'on part du principe que l'autre peut nous faire du mal, en fait, cette, euh, cette, cette blessure, elle ne sera jamais guérie, elle ne sera jamais acceptée. Et en fait, toute votre vie, vous allez vivre une vie où euh, vous n'arriverez pas à avoir de véritables relations parce que vous serez tout le temps dans la fuite. Et ça, pour moi, c'est encore plus triste que de fuir, en fait. <rire> enfin, je, je ne pourrais pas imaginer une vie où je n'ai pas de relation, en fait. C'est pas possible. Je, pour moi, ce qui fait vraiment l'une le, 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 des choses, pas ce qui fait, mais l'une des choses qui fait que ma vie, elle est, elle est fantastique et exceptionnelle, mais c'est les, les amis que j'ai, c'est les personnes avec qui j'échange, c'est mon partenaire avec qui euh, j'ai jamais... Euh, autant été face à mes blessures j'ai jamais pu autant faire face à mes blessures mais je le fais avec courage parce que là pour le coup mon pourquoi il est tellement fort euh, j'aime tellement, euh, tellement mon partenaire que pour moi c'est hors de question que je foute en l'air notre relation parce qu'à un moment donné j'ai peur en fait et mes amitiés c'est comme ça aussi quand vraiment je me lis d'amitié avec une personne en fait c'est la relation qui devient tellement plus importante que ma peur qu'en fait c'est hors de question pour moi que je laisse ma peur euh, bouffer la relation et que je foute en l'air la relation parce que, oh bah oui, là j'ai peur d'être rejetée, ou oh là j'ai peur d'être abandonnée ou oh là j'ai peur d'être humiliée non, non, en fait à un moment donné bah, c'est important pour moi en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de battement, on est d'accord <rire> j'ai toujours parfois des moments de battement où quand je sens que communiquer là avec la personne ça va me demander du courage j'ai toujours encore un peu ce moment de battement de me dire ok bon comment est-ce que je vais dire ça à la personne de quelle façon est-ce que je vais le tourner ok très bien très bien très bien et en fait je me rends compte que la majeure partie du temps et c'est là justement où on va parler du cadeau de la 59 qui est l'intimité la majeure partie du temps euh, bah, je dirais même tout le temps quand on s'autorise en fait à être honnête avec soi-même et du coup bah Honnête avec les autres, c'est là où on crée de l'intimité. Je me rappellerai toujours d'une fois où avec une de mes amies et collaboratrices, c'est vraiment l'un des événements les plus les plus marquants parce que en fait, euh, de son côté, elle a le plexus solaire défini. Et euh, pour le coup, euh, elle, elle a différentes, euh, différentes énergies qui font que qu'en fait, justement, elle va avoir tendance à être dans la réaction, à être impulsive par rapport à ses émotions. On en a énormément parlé. Euh, je sais que elle, bah, ça a été son challenge, justement, de ne plus être dans la... De, de petit à petit plutôt apprendre à ne plus être tout de suite dans la réaction émotionnelle, dans la réactivité émotionnelle, mais vraiment euh, d'apprendre à prendre du recul, à faire le point sur ses émotions et ensuite de revenir... Euh, de revenir dans la discussion. Et je me rappellerai toujours, à un moment donné, euh, on discute de quelque chose et je sens qu'il y a une grosse incompréhension sur, euh, sur le pourquoi du comment. Et moi, avec mon plexus solaire non défini, je suis un peu là en mode ⁇ Oh non, il y a un conflit, au secours <rire> !⁇ Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, un peu le côté euh, malaise. Et en même temps, encore une fois, quand je sais que j'ai peur du conflit, je me rappelle toujours la femme que j'ai envie d'être. Et la femme que j'ai envie d'être, c'est vraiment justement cette femme qui a des relations saines et sereines et qui ose, en fait, euh, parler euh, de, 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 de... Bah, qui ose dire les choses, qui ose poser ses limites, parler de ses besoins. Même si c'est inconfortable, je sais que j'ai envie d'être cette femme-là. Donc, je prends un peu peur sur l'instant T. Je laisse peut-être passer un jour, deux jours... Et il y a un moment donné où je vais répondre parce que j'aurais mis mes idées en place. Et donc du coup, je vais pouvoir répondre. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, en fait, je vais juste partager mon ressenti. Je lui ai dit « Écoute, euh, là, je sais que la situation, elle est inconfortable. Euh, voici ce que je ressens. Voici pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément clair pour moi. Voici ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis désolée que du coup, ça crée une, une friction, en fait, euh, là, dans notre, dans notre collaboration. » voici ce qui se passe, euh, voilà, est-ce qu'on peut trouver une solution, qu'est-ce qu'on peut faire Et je me rappellerai toujours, elle m'a dit, waouh, alors là, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me répondes comme ça. Et en fait, parce que moi, j'ai ouvert mon cœur et que j'ai été honnête sur ce que je ressentais et sur ce que j'étais en train de vivre, de son côté, ça lui a permis aussi d'être honnête et donc d'ouvrir son cœur également, et que finalement, on réussisse à trouver un terrain d'entente et que qu'on encore qu'on qu approfondisse en fait notre relation, ce qui n'était pas gagné à l'instant T quand on s'est envoyé les messages et qu'on pas qu'on qu ne s'était pas comprise. Mais en fait dans ce moment-là, j'aurais juste pu choisir euh, de fuir et de me dire ok non euh, finalement j'ose pas confronter la personne, j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça. Et en fait bah, j'aurais perdu une relation et une amitié sur des incompréhensions alors qu'en fait euh, bah, au jour d'aujourd'hui, c'est une personne euh, que j'apprécie énormément, c'est une amie, euh, c'est une personne avec qui je partage énormément de choses et on a encore eu un petit différent euh, récemment mais en fait c'est ok parce que je pense qu'autant euh, ça me fait bosser moi que ça l'a fait bosser elle et encore une fois on a eu un différent parce qu'on ne s'est pas compris sur quelque chose et en fait on a laissé passer quelques temps, je crois qu'on a laissé passer... Euh, un mois deux mois et en fait ben, au bout d'un moment il y en a une de nous deux c'est elle d'ailleurs qui est revenue vers moi et je lui ai dit écoute par contre il faut qu'on parle de ce qui s'est passé la dernière fois parce que euh, moi je t'adore mais là il va falloir qu'on en discute finalement on en a discuté on a remis les choses à plat et voilà en fait et ça allait mieux ça pour moi c'est le cadeau de la 59 c'est quand on prend conscience des peurs qui nous traversent des peurs que l'on a envers les autres euh, de ce que l'on projette aussi à l'extérieur et que du coup, on accepte, on accepte ces émotions-là et qu'avec courage, on choisit d'avancer euh, avec amour et non pas avec la peur. Et dans l'email, je me suis permis aussi de citer Richard Rod parce qu'il a dit une phrase vraiment très intéressante qui dit à mesure que le cœur s'ouvre, une intimité véritable prend naissance et deux personnes se rencontrent en une seule conscience. Un vrai poète, ce Richard. Vraiment, un vrai poète. Et je trouve que c'est tellement juste. Pour moi, le relationnel et l'intimité peut être créés à partir du moment où deux personnes choisissent de s'ouvrir cœur à cœur. Mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Vous voyez ce que je veux dire Et ça pour moi, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui... alors. Quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui me terrorisait parce que je pense que j'étais vraiment dans ma... pour le coup, dans ma peur du conflit plus, plus, plus. Euh... Euh... Moi, j'ai grandi justement dans une famille où euh... <rire> ça ne parle pas, ça hurle. Et donc, pour moi, j'avais vraiment gardé des, 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 des séquelles, des hurlements, du conflit. Pour moi, je partais du principe que... Euh... que... Euh entrer en conflit avec quelqu'un, enfin, en tout cas, partager euh, ses émotions, etc. Euh, ça voulait absolument dire avoir en face quelqu'un d'agressif. Euh, avoir quelqu'un d'agressif, avoir quelqu'un qui est sur la défensive, avoir quelqu'un qui te rejette la faute sur toi, etc., alors que toi, tu es juste là et tu parles juste de ce que tu ressens, en fait. Et donc, du coup, avec le temps... Euh, j'ai grandi comme ça en, en pensant que le conflit ça voulait dire être agressif, ça voulait dire être méchant avec les gens, que poser ses limites parler de ses besoins c'était euh, être méchant être égoïste etc alors qu'en fait bah, c'est absolument pas le cas heureusement maintenant quand même ça, ça va mieux <rire> on a tous fait un petit bout de chemin dans la famille <rire> sur ce sujet là <rire> thanks god euh, mais encore une fois euh, ce que je veux dire par là c'est que ça prend une personne à la base qui va être là pour ouvrir le chemin en fait, pour montrer l'exemple, pour ouvrir le chemin euh... et pour être capable euh, de pouvoir justement approfondir la relation. Après, la personne en face, euh, elle n'aura peut-être pas envie. Hein. La personne en face, elle pourra peut-être rester, euh, elle, elle, elle va peut-être rester sur ses positions, sur ses campements. Mais en général, en toute sincérité, je trouve ça quand même très rare quand euh, on est vraiment honnête sur ce que l'on ressent et qu'on n'est pas non plus dans l'accusation des autres, c'est la communication non-violente du coup, quand on parle vraiment de notre ressenti, euh, c'est très rare quand même quand la personne en face, elle ne lâche pas sa garde, vraiment. Euh, c'est très rare quand la personne en face, elle, elle reste campée sur ses positions en se disant oui, mais non, euh, nanana, nanana, et auquel cas, euh, franchement, je crois que ça, ça m'est... Je pense que depuis que vraiment j'ai appris à la communication non-violente et que j'ai vraiment appris à dire ce que j'avais sur le cœur quand c'était justement le moment de le partager parce qu'il y a une incompréhension ou qu'il y a une discorde ou quoi que ce soit, je pense que ça ne m'est jamais arrivé de tomber face à quelqu'un euh, qui, reste, qui reste campé sur ses positions. Alors par contre, ça m'arrive de me confronter à des personnes qui sont dans la fuite. Ça m'est arrivé récemment où j'ai parlé, euh, parlé à une personne de mon entourage et en fait, euh, je lui ai parlé de ce que je ressentais euh, et donc de pourquoi est-ce qu'actuellement, j'avais besoin juste de prendre un petit, peu, euh, un petit peu de distance. La personne, elle s'est mise en mode fuite et elle ne m'a absolument pas répondu et elle a interprété ça comme quelque chose que je n'avais absolument euh, jamais verbalisé, jamais dit en fait. Elle y a juste fait sa propre interprétation parce que je pense que cette personne, elle s'est sentie... Euh, euh, bah justement rejeté et abandonné et donc par effet de rejet et d'abandon plutôt que d'aller se confronter à ce qui se passe et à cette émotion qui est dérangeante et eh ben là hop boum non je prends la fuite c'est trop dérangeant je préfère ne pas me confronter à ce qui se passe et donc du coup ben bah, là pour le coup euh, bah moi je peux rien faire quoi enfin je veux dire à un moment donné euh, quand, euh, quand on s'exprime euh, quand on s'exprime à cœur ouvert et que la personne en face elle de son côté elle choisit de prendre la fuite, ben, c'est ok aussi. Parce que chaque personne a son processus et... Euh, ben, c'est ok. Je pars du principe vraiment que, <rire> que c'est ok. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'aborder avec vous, déjà, euh, pour cette... Euh, J'allais dire cette première partie de podcast. Mais c'est pas comme si la deuxième partie allait durer mille ans non plus. J'avais juste envie, par la suite, une fois que j'avais abordé ça avec vous... Euh, de vous partager un autre petit extrait de comment est-ce que je vois les relations et l'une des choses aussi qui fait que finalement quand je crée des relations euh, pour moi c'est des relations long terme en fait c'est pas... très rare quand je crée des relations où je vais me dire euh, euh, ok cette personne euh, non enfin à partir du moment où je connecte émotionnellement vraiment avec une personne et que je vois qu'on partage les mêmes valeurs automatiquement pour moi dans ma tête c'est une personne qui va rester dans ma vie euh, toute ma vie quoi je me vois pas euh, je me vois pas euh, sans cette personne et en même temps j'ai pas non plus de difficulté à ce que les personnes sortent de ma vie et ça aussi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant que j'observe chez les gens c'est que beaucoup de personnes euh, ont peur que ont peur de laisser aller des relations euh, avec le temps ça c'est quelque chose qui avec lequel j'ai fait la paix. Euh, moi, j'ai une proportion, vraiment, dans ma façon de voir les relations, à me dire que les relations dans une vie, euh, c'est OK, en fait, si ça va et si ça vient. Il y a des relations qui vont durer euh, toute notre vie, c'est cool. Il y a des relations qui ne euh, sont pas faites pour durer toute notre vie, et c'est cool aussi. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui viennent juste pour nous apprendre une leçon. Il y a des personnes à qui on va faire apprendre une leçon... Il euh, y a des personnes qui viennent juste pour nous apporter quelque chose pendant une période de temps donné. Et puis, il y a les personnes avec qui on va vraiment construire quelque chose. Et, euh, et en fait, je suis très en paix avec ça. Je n'ai pas peur de laisser partir des personnes. J'ai plus peur non plus, en tout cas là tout de suite, parce que je sais que de toute façon encore une fois c'est un chemin de vie en fait, c'est un chemin de vie, euh... <rire> la vie à un moment donné elle va me reconfronter à mes différentes peurs et c'est ok, je ferai face comme j'ai fait face jusqu'à maintenant, mais je me rends compte que euh, là tout de suite j'ai plus peur d'être euh, rejeté ou d'être abandonnée par, euh, par quelqu'un, parce que j'ai confronté à un moment donné euh, ces peurs là. Ça aussi, c'est quelque chose dont je me rappellerai toujours. C'était... Euh, on est quoi On est en 2024, là, quand j'enregistre le podcast. En 2022, je suis allée au marché de Noël, travailler, du coup, en Suisse, euh, en décembre, comme j'avais euh, l'habitude de le faire. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais une activation avec euh, ma Lilith. Ma Lilith, elle est en cancer. <rire> Donc euh, là, en gros, euh, Lilith, on a... Euh, L'une des caractéristiques en gros, de Lilith, c'est vraiment bah, la lune noire, en fait. c'est ce qu'on désire le plus, mais c'est aussi euh, notre plus grande peur. En cancer, c'était la confrontation à ma peur d'être abandonnée, euh, à ma peur de ne pas être soutenue émotionnellement, ma peur d'être abandonnée, ma peur de ne pas avoir de cocon, euh, de, de ne pas pouvoir fonder, euh, euh, j'allais dire, le, le cocon euh, dont j'ai envie. wa wow, cette activation elle m'a confrontée à une putain de peur de l'abandon euh, que, que j'avais en plus j'étais déjà en couple avec Thomas ça faisait six mois du coup qu'on était ensemble et donc euh, là bah, j'étais à Genève et lui il était, euh, il était euh, à Lyon et, euh, et ça m'a confrontée à ma peur de l'abandon et, et j'ai eu un espèce de gros truc en mode putain mais qu'est-ce qui se passe et s'il part et s'il me quitte en plus c'était vraiment dans une période où c'était trop drôle parce que euh, Thomas, il estime ne pas être très doué pour les relations à distance, et donc bah forcément, quand on est à distance, ça se passe un petit peu euh, différemment. Et En fait, moi, ça m'a tout de suite confrontée à mes, à, mes, à mes blessures, etc. Et en fait, je me suis dit, non mais attends, euh, là, en fait, c'est simple, j'ai pas le choix. Euh, c'est soit je fous la relation en l'air parce que j'ai peur, et du coup, euh, parce que je m'agite, et parce que j'ai peur, euh, j'envoie plein de messages, et je stresse, et du coup, je le stresse, et du coup, etc., Soit OK, euh, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et je fais la paix avec euh, cette peur de l'abandon. En fait, bah, je me suis juste autorisée à pleurer, à, voir, à aller voir cette peur, euh, à voir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me rappelle que depuis ce moment-là, putain, mais qu'est-ce que je me sens apaisée par rapport à ma peur de l'abandon. En fait, je sais que ça peut arriver. Je sais que pour X ou Y raison, un jour, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'un jour avec Thomas, on se séparera mais en fait, je suis tellement en paix avec ça. Ça ne veut pas dire, attention, que je souffrirai pas ou quoi que ce soit si ça arrive. Attention, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais en fait, j'ai accepté. J'ai accepté le fait que ça pouvait arriver. Et déjà, je trouve que quand on accepte qu'on est dans cette acceptation que ça peut arriver, en fait, euh, on n'a plus vraiment peur. Vous savez, c'est un peu comme cette phrase qui dit euh, « pour pouvoir faire plein d'argent », il faut être ok avec le fait de, de perdre tout son argent. Et en fait, la plupart du temps, on est beaucoup à vouloir faire énormément d'argent, mais on n'est pas du tout prêt à perdre l'argent que l'on fait. Et donc, on est un peu dans une espèce de... Ah oh oui, et, et je pense que c'est l'une des choses aussi qui crée la peur du manque. Hein, c'est aussi... Ah oui, mais je vais faire beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe si du coup, je le perds et que je ne l'ai plus Oh my God, etc. Mais en fait, quand on est en paix avec le fait que... Bah ouais, tu sais quoi À un moment donné, je peux faire énormément d'argent et d'un coup, tout perdre quand on donc commence à faire la paix avec soi et, et, et surtout ce que ça crée à l'intérieur de soi, l'insécurité que ça crée à l'intérieur de soi, c'est là où en fait euh, on est capable de créer beaucoup d'argent parce qu'on n'a plus, en fait, enfin, plus peur de le perdre. On est ok on, et on a accepté et on est en paix avec le, le fait de, perdre, de pouvoir perdre quelque chose qui nous est très cher. Donc, ça, je dirais que ça fait partie aussi de ce que j'avais envie de vous partager, c'est que. Euh, euh, Parmi tout mon cheminement et tout ce à quoi j'ai été confrontée et ce que je serai encore confrontée, encore une fois, ce n'est pas une finalité, j'ai vraiment appris à faire la paix avec ces émotions-là et avec ces émotions en fait, de, de rejet, d'abandon, d'être exclu. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parfois, je ne sais pas, genre, imaginons, euh, j'arrive dans un endroit où vraiment je me retrouve avec des personnes avec qui je n'ai pas forcément d'affinité ou pas forcément de points communs. Est-ce que je vais me sentir un peu à part ou un peu différente Oui, mais en fait, j'en fais plus tout un plat. Parce qu'avant, ça, ça dirigeait ma vie. En fait, c'était vraiment genre, oh bah ouais, je me sens différente. Et en fait, du coup, bah, comme je me sentais différente, je m'excluais moi-même. Je m'excluais moi-même et je me rejetais moi-même. Et, et, et en fait, je m'auto-sabotais moi-même dans mes relations euh, amicales, de collaborateurs, etc parce qu'en fait je croyais que euh, j'avais pas ma place je croyais que j'avais pas ma place et que j'étais tellement différente qu'en fait de toute façon je ne serais pas acceptée par les autres mais la seule personne qui ne s'acceptait pas ici c'était moi même c'était pas les autres qui m'acceptaient pas c'était moi c'était moi qui n'acceptais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi vous voyez ce que je veux dire j'ai bien envie de faire une parenthèse sur le fait que les relations, euh, euh, du coup, elles nous font un effet miroir sur ce qu'on n'accepte pas à l'intérieur de nous. Mais écoutons, on fera ça peut-être lors d'un prochain lors d'un prochain podcast. J'aimerais bien aussi vous faire un podcast sur les, les challenges que je traverse encore actuellement parce que je trouve que c'est aussi euh, important. Quoi qu'il en soit, euh, pour finir un petit peu le, le borrow my eyes, comme on dit en anglais, le empreinte mes yeux, j'avais vraiment envie de terminer ce podcast en vous parlant un petit peu de de ce que signifient les, les relations pour moi et encore une fois ce côté un peu d'aller à contre-courant euh, de tout ce que j'entends régulièrement sur le, les relations souvent dans le relationnel on, on qualifie euh, un, un ou une vraie amie quand euh, on dit ouais mais pour moi je sais que mon ami c'est un vrai ou une vraie amie parce qu'il sera là dans les moments difficiles pour moi c'est pas du tout comme ça que je qualifie un vrai ou une vraie amie c'est pas ça qui va me faire dire « Putain, cette personne, c'est vraiment une amie parce que j'étais dans la merde et elle m'a aidée. » Non, 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 non. non Parce qu'en fait, moi, j'ai dû apprendre à grandir en devant me démerder toute seule. Donc, j'ai pas besoin... Euh... Alors ça, c'est un petit peu mon ego aussi. On a toujours besoin d'aide, ça c'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai développé les compétences nécessaires pour que s'il m'arrive quelque chose, je sais que je trouverai des solutions. Je sais que j'ai les ressources en moi pour à un moment donné, trouver des solutions. Et quand je me retrouve dans une situation difficile, au contraire, euh, je préfère plutôt éviter que les gens, euh, surtout que mes amis et que mes proches, euh, me confortent dans cette situation. Enfin, c'est pas exactement ça le mot que je veux dire, mais imaginons, il m'arrive une situation euh, difficile, je suis complètement ok avec le fait que les, mes gens proches, euh, les gens que je considère comme étant très proches de moi, soient au courant, mais par contre, j'ai pas, euh, en fait. pas envie que les gens aient pitié, en fait. J'ai pas envie que les gens aient pitié, j'ai pas envie qu'ils soient là tous les jours. « Oh, ma pauvre, mais tu vis ça, mais qu'est-ce que ça doit être difficile ?» Enfin, je suis contente que les gens autour de moi soient au courant. Il y a des fois, je vais plus parler d'une situation difficile que d'une autre, selon, euh, selon la personne, selon comment je me sens avec la personne, etc. Mais j'ai pas non plus envie que euh, ce soit ça qui soit en boucle, et de dire « Ah oui, mais tu comprends, nanana, nanana, Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, je ne qualifie pas, euh, je ne qualifie pas euh, véritable amie, les personnes qui sont là quand tu es dans la merde. Parce qu'en fait, quand, si je suis dans la merde, je saurais toujours me débrouiller. Donc ça, ce n'est pas un problème pour moi. Pour moi, euh, une personne que je peux dire que c'est vraiment un ou une véritable amie, c'est une personne qui m'accepte exactement comme je suis. C'est vraiment... Euh, une personne qui me prend avec tout ce que je suis non pas uniquement avec les projections qu'elle fait sur moi ou alors non pas uniquement avec les attentes qu'elle porte sur moi ou alors avec ce qu'elle s'imagine euh, de ce que je suis mais vraiment pour qui je suis pour moi une personne qui me laisse être qui je suis avec laquelle j'ai pas besoin de, de réfléchir à ce que je vais dire comment je vais le dire euh, euh, je peux vraiment être spontanée être moi-même euh, avec qui je peux vraiment euh, me laisser être. Ça, pour moi, c'est quelqu'un que je qualifie comme véritable ami ou véritable personne de mon entourage, en tout cas. Donc voilà, je vous invite à réfléchir aujourd'hui sur euh, qui est-ce que... C'est quoi pour vous votre définition d'un ou d'une véritable amie ou en tout cas d'une personne Est-ce que c'est vraiment la définition que tout le monde nous rabâche ou est-ce que vous avez votre propre... Euh, définition j'aurais eu encore plein de choses à vous dire mais je pense que là on arrive déjà à une bonne quarantaine de minutes de podcast euh, ça me laissera aussi d'autres sujets pour les podcasts qui arrivent et surtout également pour les événements euh, de février euh, qui vont arriver, je suis très contente, vraiment très contente de pouvoir vous proposer ces événements là j'ai hâte, en vrai, j'ai hâte parce que encore une fois, on touche à un sujet qui pour moi est central euh, dans ma vie et euh, j'ai vraiment envie de pouvoir vous apporter ça euh, autant pour pouvoir créer des relations saines avec les autres, mais aussi et profondément pour pouvoir créer une relation saine avec vous-même en fait ça passe vraiment par cette acceptation de qui vous êtes, de ce que vous ressentez de ce qui se passe à l'intérieur de vous de vos besoins, de vos limites pour créer cette paix intérieure et euh, pouvoir être en paix aussi avec les autres donc euh, j'ai hâte j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu pensez bien sûr à me laisser comme d'habitude un 5 étoiles un petit témoignage sur iTunes ça fait toujours du bien et ça permet de faire euh, monter justement le podcast donc ça c'est ultra cool n'hésitez pas aussi à le partager à des personnes qui euh, sont un peu euh, méfiantes justement envers, euh, envers les autres et écoutez, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dans un prochain podcast prochainement et je vous dis à très vite. Bisous, bisous